0: Radio Podcast.
1: Heute soll im Bundestag über das Gesetzespaket der Corona-Maßnahmen abgestimmt werden, das die Ampelfraktionen in den letzten Tagen ausgearbeitet haben. Aber der Streit darüber hat sich jetzt ziemlich zugespitzt. Die Union droht damit, das Vorhaben im Bundesrat morgen zu blockieren, wenn die Ampel denn weiter am Plan festhält, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Bei mir am Telefon ist Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales der noch geschäftsführenden Großen Koalition. Guten Morgen, Herr Heil.
0: Guten Morgen, Frau Naht, grüße Sie.
1: Eigentlich wollten wir ja vor allem über die Pläne aus Ihrem Haus sprechen. 3G am Arbeitsplatz, Homeoffice-Pflicht, das machen wir auch gleich noch. Aber erstmal müssen wir über diesen großen Streitpunkt reden. Gibt es denn da irgendwelche Annäherungen, von denen Sie uns heute Morgen berichten können?
0: Ja, jedem muss bewusst sein, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Wir sind in der vierten Welle, die ist sehr, sehr hoch. Und heute ist der Tag für alle, Verantwortung zu übernehmen für die demokratischen Mitglieder des Bundestages, egal welcher demokratischen Partei sie angehören. Und wir haben ja heute auch noch eine Ministerpräsidentin-Ministerpräsidentenkonferenz. Und, und wir müssen die Maßnahmen in Kraft setzen, die übrigens schärfer sind als die bisherigen. Und da gibt es ja auch einige in der Union, die dafür werben, wenn man aus der Fraktion gestern das genau hört.
1: Also gibt es Annäherungen?
0: Ich hoffe, dass wir zu vernünftigen Lösungen kommen und ich erwarte das eigentlich auch. In Tatsache ist, wenn man auf Herrn Drosten und Herrn Wieler hört, dass wir wirklich in den nächsten Wochen eine ganz, ganz schwierige Situation bekommen, gerade auch in Bayern und Sachsen, das Gesundheitssystem schon am Limit ist. Und das Wichtigste ist, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sich weiter impfen lassen können. Das ist eine Frage der Eigenverantwortung, aber auch der Solidarität mit Kindern, damit wir nicht Kitas und Schulen schließen müssen, mit den Älteren und Vorerkrankten, aber auch mit denen, die auf Intensivstationen gerade schuften.
1: Ja, und Deshalb genau die Beschreibung dieser Lage, Herr Heil, wenn ich Sie da unterbrechen darf, die führt ja eben viele dazu, dass sie kritisieren, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite gerade jetzt beendet wird. Warum halten Sie daran fest?
0: Es geht nicht um Begriffe, sondern es geht um die notwendigen Maßnahmen. Und wenn wir darüber reden, was jetzt notwendig ist, dann geht es darum, dass wir mit 2G-Regeln im Freizeitbereich dafür sorgen, dass ähm, wir die Pandemie brechen, mit 3G, also genesen, geimpft äh, oder eben getestet am Arbeitsplatz dafür sorgen, auch mit der Pflicht zum Homeoffice soziale Kontakte unterbrechen. Das sind sehr einschneidende, auch belastende Maßnahmen, aber die sind notwendig, um die Welle auch zu brechen.
1: 3G am Arbeitsplatz, das ist der Vorschlag aus Ihrem Haus. Da hieß es jetzt in dem Vorschlag, das betreffe Arbeitsstätten, in denen physische Kontakte untereinander oder zu dritten nicht ausgeschlossen werden können. Was heißt denn das genau? Da, wo man sich berührt oder da, wo man sich einfach nur begegnet?
0: Da, wo man sich begegnet. Es geht darum, dass tatsächlich ab kommender Woche nur dann Beschäftigte eine Betriebsstätte betreten können, und das geht um kleine Handwerksbetriebe, aber auch große Konzerne, wenn sie geimpft sind, genesen oder einen aktuellen Test nachweisen können. Das ist notwendig, um den Arbeitsplatz sicher zu halten, um die Pandemie zu unterbrechen. Das ist eine Belastung für Arbeitgeber und auch für Beschäftigte, gar keine Frage. Aber ich habe gestern mit dem Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Dulger, und dem Chef des DGB, Herrn Hoffmann, gesprochen. Die tragen das mit. Weil sie auch wissen, dass wir die Pandemie brechen müssen, um die Gesundheit von Menschen zu schützen, aber auch um den wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, um nicht noch nochmal ganze Branchen in Lockdown zu schicken. Also das ist hochverantwortlich, wie sich Arbeitgeber und Gewerkschaften hier verhalten. Ich bin sehr, sehr dankbar. Das Aber muss die muss umgesetzt werden. Italien zeigt, dass das der richtige Weg ist. Die haben eine niedrigere Inzidenz, weil sie höhere Impfquoten haben und solche 3G-Regeln konsequent auch durchziehen.
1: Was passiert denn, wenn sich jemand verweigert, nicht testet und auch seinen Impfstatus nicht bekannt gibt? Wie genau wird das geregelt sein?
0: Also es ist Aufgabe der Arbeitgeber, das zu kontrollieren am Einlass und er hat auch die Möglichkeit, die Daten zu speichern, damit die Geimpften jeden Tag auch mit ihrem Werksausweis beispielsweise Eintritt haben. Aber die, die chronisch weder sich impfen lassen noch einen Test beibringen, die haben kein Recht, die Betriebsstätte zu betreten und müssen dann auch damit rechnen, dass es keine Lohnfortzahlung gibt, im Zweifelsfall sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, kontrollieren muss das der Arbeitgeber. Der muss ja dann aber auch wissen, ob der Arbeitnehmer denn nun geimpft ist oder nicht. Das war ein Streitpunkt, die Auskunftspflicht der Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften sehen da Probleme. Die Arbeitgeber sagen, ja, muss es geben. Wie genau wird das jetzt geregelt sein? Man darf abfragen, aber der Arbeitnehmer muss es nicht sagen oder wie?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Arbeitgeber jetzt in der Situation das Recht haben, abzufragen. Und jeder vernünftige Mensch, der geimpft ist, wird ja sagen, ich bin geimpft. Der Arbeitgeber hat auch das Recht, die Daten zu speichern, um das Ganze nicht jeden Tag machen zu müssen. Und das zum Beispiel über Werksausweise auch zu organisieren. Und es ist mittlerweile so, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften, die Dachverbände, mit denen ich gesprochen habe, voll auch hinter dieser Regelung stehen Rainer Hoffmann war heute in einem anderen Radiosender, ich glaube im Deutschlandfunk, und hat das auch mitgetragen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und die Verantwortungsbereitschaft, die gerade Gewerkschaften und Arbeitgeber zeigen, die erwarte ich auch von Ministerpräsidenten, die erwarte ich auch von demokratischen Bundestagsabgeordneten, und ich muss es sagen, auch von allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Das Aber eine Sache, Eisenbahn. ich habe
1: eine Sache noch nicht verstanden, Herr Heil, der Arbeitnehmer muss es nicht sagen, richtig? Wenn er es nicht sagt, dann muss er sich zum Testen. So ist es doch geregelt, oder?
0: So ist es. Es ist tatsächlich so, man wird gefragt, äh, man sollte auch vernünftigerweise antworten. Wenn man die Antwort verweigert, dann muss man einen tagesaktuellen Test tatsächlich nachweisen. Den muss man sich auch selbst besorgen, um Zutritt zum Betriebsgelände zu haben.
1: Die Homeoffice-Pflicht. Lassen Sie uns da noch mal kurz drauf gucken. Arbeitgeber muss Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. Das war Ihr Plan. Die FDP war nicht so richtig überzeugt davon. Wollte eher aufs Impfen und Testen setzen, hört man zumindest von Fraktionsvize Michael Theurer. Ist das auch so ein bisschen die generelle Struktur in der künftigen Ampel? Team Freiheit, die FDP und Team Vorsicht eher SPD und Grüne?
0: Ja, wir sind gemeinsam Team Vernunft und deshalb haben wir uns auf Homeoffice verständlich. Diese Regelung hat es ja schon mal gegeben, es hat mitgeholfen, die dritte Welle vor dem Sommer zu brechen. Es ist tatsächlich so, dass da, wo es irgendwie möglich ist, gerade bei Bürotätigkeiten, Arbeitgeber Homeoffice anbieten müssen und Beschäftigte so nicht persönliche Gründe im Haushalt dagegen sprechen, das auch wahrzunehmen haben. Das geht darum, dass ja soziale Kontakte auch über dieses Mittel unterbrochen werden, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern zum Beispiel auch in S- und U-Bahnen in Berlin damit wir tatsächlich auch diese Maßnahme, die nachweislich, wie gesagt, auch wissenschaftlich untersucht geholfen hat, in der dritten Welle das Ganze im Inzidenzgeschehen runterzubringen, nutzen. Also wir müssen jetzt alles Notwendige, Mögliche und Rechtlich Gebotene tun, um tatsächlich durch diesen Winter zu kommen. Und wir haben in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz europaweit die höchsten Inzidenzen. Und wir sollten uns an Ländern orientieren, die das gut gemanagt haben. Italien, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel. Wer hätte das in der ersten Welle gedacht, wo wir dramatische Bilder in Bergamo gesehen haben. Die haben 3G durchgesetzt, die haben auch Homeoffice-Pflichten. Aber vor allen Dingen haben sie eine sehr, sehr höhere Impfbereitschaft in diesem Land. Und natürlich ist es notwendig, jetzt auch deutlich zu machen, dass die Geimpften sich nicht dauerhaft in die Geiselhaft von Impfunwilligen begeben dürfen.
1: Sagt Hubertus Heil und der ist der geschäftsführende Bundesarbeitsminister von der SPD. Vielen Dank, Herr Heil.
0: Herzlichen Dank. Inforadio Podcast.